0: Das Folge 839 mit dem Geschäftsführer von Scaling Champions, Johannes Rasch. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex profi und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, wenn du dich aus deinem Geschäft zurückziehen musst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens wie schief es laufen kann, zweitens, was dann zu tun ist und drittens, warum du zweite Chancen nutzen musst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teil sie mit ihm. Der Link ist raikahne.de 839. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal an eigener Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen sehr gut läuft, auch wenn du mal nicht in der Firma bist? Dir ist wichtig, abends bei deiner Familie zu sein und Kindererziehung nicht nur von der Seitenlinie zu machen? Du willst Unternehmenswachstum, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit. Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als anderthalbtausend Unternehmen haben wir in den letzten Jahren beraten. Mit dem Podcast, den du jetzt gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer. Und das jeden Monat. Und damit sind wir Marktführer. Und keine Sorge, ich kenne deine Situation. Früher habe ich auch über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was für mich das Leben verändert hat und welche Werkzeuge für jeden Unternehmer funktionieren, das zeige ich dir gerne persönlich. Willst du deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Dann fordere deinen kostenfreien Print Report an, wo wir unsere Methode vorstellen. Gehe dazu auf raikane.de slash print report. Willkommen Johannes Rasch. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, mein Beruf, äh, ich bin Johannes, Unternehmer bei Scaling Champions. Ähm, wir sind ein Team von 20 Leuten, die der Unternehmern, IT-Unternehmern dabei hilft, dass der Laden ohne sie läuft. Skalierung nennen wir das dann. Das ist das, was ich heute mache. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist, ich war in der IT-Branche unterwegs, habe das alles an eigenem Leibe erlebt, wie anstrengend das ist im Zeit -gegen geld geschäft und bin dann irgendwann ausgebrochen. Und was sollte man über mich heute wissen? Ähm, meine größte persönliche Challenge ist, ein altes Denkmal auszubauen, mit zwei Kindern und ähm, genau dabei ja immer schön den Kopf über Wasser zu halten. <lacht> sehr cool, sehr cool. <lacht> Komm, kommen wir auch gleich noch mal kurz drauf zu sprechen.
0: Genau und ähm, bei Scaling Champions am Ende des Tages, äh, ihr seid eine digitale Unternehmensberatung, ihr helft gerade äh, IT-Unternehmen, das Thema Wachstum zu schaffen, ja, dieses Projektgeschäfts abzulegen, sondern halt wirklich auch Prozesse aufzubauen, ja, die belastbar sind. Hol es dann noch mal ein bisschen ab. Was genau macht ihr? Was gebt
1: ihr den Menschen weiter? Genau, also die meisten IT-Unternehmen sind ja in einem super Geschäft, super äh, gut am Start läuft und trotzdem merken viele Unternehmer, Unternehmerinnen, dass sie das Geschäft doch sehr abhängig ist noch von ihnen, dass sie im Zeit-gegen-Geld-Geschäft sind oder dass sie einfach für das Produkt, was sie gebaut haben, nicht so eine wiederholbare Kundengewinnung schaffen. Und eigentlich ist genau das, was wir tun, äh, nämlich wirklich aus einem Guss äh, die Kundengewinnung, auch eine wiederholbare Wertschöpfung aufzubauen und auch ein Führungssystem was dann irgendwann ohne Unternehmer auskommt. Und ich sage immer so schön, dass der Laden ohne sie läuft, weil das ist das, was die meisten IT-Unternehmer uns auch sagen, was sie sich wünschen. Das macht man nicht von heute auf morgen, deswegen begleiten wir über einen längeren Zeitraum. Und ich würde sagen, unser USP ist dass während wir das machen, man es selbst lernt. Was finden wir total wichtig? Mündige Unternehmer, IT-Unternehmer braucht dieses Land, die das Wissen dann auch weitergeben können und die einfach dann ihre Nische und ihre Branche dominieren können.
0: Ja, so sehr, sehr wertvoll und ähm,
1: der ein oder andere
0: Zuhörer merkt natürlich hier Parallelen, das heißt äh, natürlich Unternehmensberatungsleistung kann man auch auf die einzelnen Nischen runterbrechen und äh, da seid ihr sehr, sehr stark und jetzt muss ich sagen, ihr habt wirklich tolle Kunden, ihr seid rasant gewachsen, also wenn man überlegt, vor zwei Jahren hattet ihr noch keine 20 Leute, ja, da war das noch deutlich weniger, also ihr habt selber gezeigt, wie man skaliert und macht es am eigenen Vorbild vor, aber es war nicht immer alles so schön, deswegen holen uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also ich erzähle die Story, ähm sehr direkt, ähm, weil sie mir geholfen hat. Wir spulen mal zurück ins Jahre 2018. Es war ein kalter Winter. Ähm, ich stand vor Führungskräften, habe Workshop gehalten um 18 Uhr äh, war nicht zu Hause. Und ich greife mir einen Halt und da kam so ein kleiner Huckel raus <lacht> und ich bin dann nicht zum Arzt gegangen, weil als Unternehmer hat man ja keine Zeit zum Arzt zu gehen. Und ähm, irgendwann hat mich meine Freundin dann doch zum Arzt geschleppt und Karo rauskam. <lacht> Herr Rasch hat Lymphdrüsenkrebs und zwar im Endstadium. Ähm, und gleichzeitig habe ich um, ja, die Info bekommen, dass ich Vater werde. Und das ist irgendwie innerhalb von sieben Tagen waren die lagen diese beiden Ereignisse. Und das krasse dabei war, ich habe als allererstes natürlich gedacht, okay, wie wird die Zukunft? Aber vor allem, ey, wie läuft es mit diesem Unternehmen weiter? Ähm, ich hatte damals schon, wir waren zu acht, da liegen trotzdem acht Familien dran. Ähm, ich war voll drin, Zeit gegen Geldgeschäft, Workshops. Ich war der, der das Produkt gebaut hat, das Marketing gemacht hat. Und ich dachte so, jetzt bricht das ganze Ding zusammen. Und ähm, ich musste dann in die Chemo sechs Monate lang. Und dann hast du auf einmal von 200 auf der linken Spur mit Lichthupe auf 0 km/h und die Ärztin sagt, so ab jetzt fahren wir in unsere Geschwindigkeit. Und da habe ich dann sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt. Mir ist klar geworden einerseits, dass ich selbst der Engpass unserer Firma war. Ja, ich war der, der alles vorgedacht hat, Marketing, Sales. Und zum zweiten Mal dieses zeit gegen Geldgeschäft, das ist eigentlich irgendwie der, die Ursache für ganz viel Übel gewesen. Wir haben uns selbst zu Tode optimiert. Es war darauf ausgelegt, maximale Auslastung zu fahren. Und das ist ein System, was einen krank macht. Und da ist mir klar geworden, wir müssen da raus. Und wenn ich jetzt noch einen Versuch bekomme, und den habe ich bekommen, ähm, dann werde ich das kompromisslos umsetzen. Und ich glaube, Rein, wenn du mich fragst, dann ist das, was ich da ausgelernt habe, vor allem kompromisslos zu sein, ähm Weißt du, weil du hast ja irgendwie ist ja ein Riesengeschenk, das nochmal machen zu dürfen und so und dann musst du es halt voll nutzen. Und ich sage jetzt heute ist so ein geflügeltes Wort bei uns entstanden: Eat your own dog food. Das heißt, das was wir unseren Kunden erzählen, müssen wir immer erstmal vormachen. Das ist ein ganz 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 großer Antrieb für uns. Wir haben selbst eine sehr wiederholbare Kundengewinnung. Wir gehen sehr wertschätzend mit unseren Kunden auch in einem Sales an der Anbahnung um. Wir haben standardisierte Angebote, die einen hohen Nutzen bringen, weil permanent Leute daran arbeiten, es besser zu machen. Und das Unternehmen funktioniert halt ohne mich. Und es ist ein absoluter Traum. Ja, ich würde nie wieder zurückgehen. Aber wenn eine Weltmeisterschaft, die ich gemerkt habe, ist, dass es einen Schock braucht, ich wäre einfach weitergerannt. Ja, Familie irgendwie wäre runter an den Bach runtergegangen. Ich hätte irgendwie immer mehr gearbeitet. Du alterst ja dann viel schneller. Und das, was ich gelernt habe, ist wirklich, dass manchmal diesen Schock braucht, um einfach wirklich radikal was zu verändern. Ja, und vielleicht ist das heute so ein bisschen unsere Mission. Ja, Skalierung ist das eine, aber so so positiv zu schockieren, ja, und zu sagen, hey, Leute, wir müssen irgendwie jetzt was anders machen. Ja, absolut. Und vielen, vielen Dank, dass du es auch
0: äh, so offen Teils, weil, äh, muss man auch sagen, das, was dir zu dem Zeitpunkt erfahren ist, ähm, dass man sich mit seinem eigenen Tod konfrontiert sieht, ähm, da haben wir auch äh, in gewissem Maße unsere Parallelen. Es verändert halt sehr, sehr viel in allem. Die Frage ist halt trotzdem, du kannst ja nicht deine ganze Umwelt auf einmal verändern, so und für einen selbst liegt sich dann irgendwie so ein Schleier, äh, mit dem man sehr, sehr viel Klarheit bekommt, so wie du es gerade gesagt hast, aber auf der anderen Seite ist, bei vielen Menschen fehlt genau dieser Moment. Und das wäre jetzt für mich mal interessant, dieser Transfer. Du siehst es ja auch in der täglichen Arbeit mit den Kunden. Du kannst ja jetzt nicht jedem irgendwie so eine Nadel in den Arm reinhauen und sechs Monate später sagen, hey, übrigens, jetzt hast du selber ein Problem wie im Hals, sondern das muss man irgendwie auf einer anderen Ebene lösen. Was sind da so deine Erfahrungen, wie man diesen Status Quo einfach schafft, in Frage zu stellen? Und ohne, ob man jetzt äußere Abhängigkeiten hat, ob das jetzt Corona war und all die Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, wie schaffe ich selber, mich mal ernsthaft zu reflektieren und dort halt, ja, auch genau diese Punkte zu finden und auch, ja, sich diesem Schmerz, den
1: man permanent irgendwie auch erträgt, auch mal überhaupt bewusst zu sein. Also, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist irgendwie auch einer der... Aufgaben, die wir haben, es gibt ja Unternehmen, die, wo man sagen muss, ey, mach doch einfach weiter, so ist doch super. Ja, und das ist, glaube ich, so mein Tipp Nummer eins, wie man sowas rausbekommt. Ich frage die Menschen dann halt wirklich, ich guck, wir gucken uns schon an, wo stehst du gerade unternehmerisch, aber auch, ey, wie viel arbeitest du gerade? Wie viel Zeit verbringst du mit deiner Family? Einfach ja? sich mal anzugucken, wie geht es denn dir eigentlich gerade? Und dann frage ich einfach die Frage: Ey, sag mal, ne, also das, was wir machen, den Berghof zu gehen, Skalierung, boah, das ist anstrengend, das kostet Zeit, Geld. Wir treten ihren Arsch. Also wenn nicht jetzt, dann rennen. ja. Ähm, warum tust du dir das an? Und warum ausgerechnet jetzt? Also ich meine, ey, dann mach doch noch weiter. Und ich merke, bei dem Gedanken zu sagen, ey, guck mal, wenn du das, was du jetzt gerade erlebst, einfach mal weiterdenkst die nächsten 20 Jahre, ist es das, die Idee von Leben, die du dir selbst für dich vorstellst. Oder denkst du, irgendwie bin ich da mal abgebogen und in irgendeinen Kompromiss reingelaufen. Und ich merke, das ist ja gar nicht oft so eine bewusste Entscheidung. So war es bei mir auch nicht. Sondern du triffst immer mehr Kompromisse und irgendwann findest du dich in so einem wabernden wieder. Und sich da mal klar zu sagen, ey, wenn das jetzt so 20 Jahre weitergeht, Alter, das will ich nicht. Das ist dann nicht das, warum ich Unternehmer geworden bin, warum ich Freiheit will, dass ich jetzt hier eigentlich... Im Rad, in einem anderen Hamsterrad, das ist mein Hamsterrad, aber das ist ja trotzdem ein scheiß Hamsterrad, weiterlaufe so. Und das ist das eine. Und das zweite, also was da noch gut hilft übrigens, ist diese Grabrede. Ähm, KW, kennst du ja sicherlich, ne? Sich mal, äh, kennst du ja auch, ne? Ich meine, mit wem rede ich hier gerade? Ähm, sich einfach mal wirklich zu überlegen, Alter, wenn du jetzt am Grab, an deinem eigenen Grab stehst, ne? Was soll da über dich erzählt werden? Und dann ist es die Frage, ist es genau das, was du jetzt hier gerade machst oder muss da irgendwie noch was passieren? ja? Und das finde ich wichtig, diese Überlegung. Und das Zweite, was ich sicherlich mache, ist, Geschichten von anderen zu erzählen. Ähm, Geschichten von mir zu erzählen, Geschichten von anderen zu erzählen, die ähm, das lange Kompromisse gemacht haben und da reingelaufen sind. Und einfach auch zu zeigen, wie die rausgekommen sind und wie man ähm, eher Dinge verändern kann. Auch so eine Kraft wiederzufinden. Und das Krasse ist ja, das möchte ich eigentlich jedem mitgeben hier, es ist nicht wie bei so vielen, viele haben ein falsches Bild, dass es wie so ein Akku ist, den man auflädt und dann hat man die Energie. Tatsächlich erlebe ich das innerhalb von einer Stunde, dass ich sowas verändern kann. Es geht nämlich für mich vor allem um Perspektive. Kann ich eine erstere Perspektive entwickeln auf das, was ich hier gerade mache? Und aus der kann ganz viel Energie kommen, zu sagen, nee, warte mal ganz kurz, ich akzeptiere das nicht, dass das so weitergeht. Das muss man nicht so machen, wie wir das gerade machen. Das kann man anders tun. Und es gibt genügend Beispiele dafür, dass das funktioniert. Ja, absolut. Und
0: äh, du hast gerade sehr, sehr schön gesagt, äh, Perspektive entweder auf etwas, was einem unmittelbar bevorsteht, was unausweichlich ist oder etwas, was einen weiten Horizont gibt. Ja, also, äh, gibt ja auch diese schöne äh, Metapher dafür, ja, wenn du willst, dass die Leute ein Boot bauen, dann lernen sie, die Seesucht des Meeres äh, zu fühlen Ja, das und das macht ihr. Und Kannst du vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele aus, aus dem Operativen bringen, wo du sagst, das sind so die Klassiker, wo die Unternehmer hängen bleiben. also ne, ihr habt ja Größenordnung gerade bei den IT-Unternehmen so ab abziehen, Mitarbeiter aufwärts, das heißt, da ist ja schon ganz viel richtig gelaufen, ja, also sie haben ja schon ganz viele Probleme gelöst, aber trotzdem hängen sie selber noch mit drin, ja Laptop, Handy muss mit im Urlaub sein, wo setzt du da mit den Leuten an, was merkst du, wo du für dich sagst, ey ganz ehrlich, das ist eine Blockade und die Leute checken das dann erstmal, also hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele,
1: Anekdoten im Kopf? Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ein Ding ist, auf, ist etwas, das sich über die Jahre verselbstständigt hat. Nämlich, dass du sagst, ne, wir bieten dem Kunden das an. Und gerade wenn du Dienstleistungen machst in der IT, da ist ja alles möglich eigentlich. ne? Also ist man da ganz leicht verlegen, dass da ein Kunde kommt und der passt nicht so richtig. Und dann sagst du der komm, ich baue dir auch noch was hin. ne? Weil irgendwie müssen ja auch alle satt werden. Und was dann passiert, dass du irgendwann wirklich einen Bauchladen bekommst und auf einmal dich wunderst, hä, wie kriege ich das wieder unter Kontrolle? Weil wir haben ganz viele Kunden unterschiedlicher Verträge. Wir haben ganz viele unterschiedliche Angebote. Und das ist super anspruchsvoll, da einfach was rauszukreuzen und so. Ne? Wie McKinsey zu sagen, Ja, wir streichen jetzt hier alles raus und dann musst du jetzt nur noch das. Das funktioniert mit Unternehmern nicht. Versucht es gar nicht erst. Wir machen einen anderen Weg, was sich echt bewährt hat. So habe ich es auch gemacht. Mal rauszufinden, bei all diesem Portfolio, wenn ich mir das mal angucke, was sind denn die Projekte, die uns besonders viel Spaß gemacht haben? Die Kunden, wo du merkst, ey, da haben wir einen hohen Impact. Die Kunden sind uns dankbar. Das macht uns Spaß. Meinen Mitarbeitern Spaß. Wir haben eine hohe Marge mit denen. Und was wir dann machen, ist nicht zu sagen, sag mehr Nein. Das geht in so einer Situation nicht, wenn, ne? sondern du musst zu dem richtigen Ding mehr Ja sagen. Und was wir dann machen, ist gezielt auf diese Wunschkunden, so nennen wir das, zuzugehen und eine Pipeline aufzubauen, mehr von denen zu bekommen. Das heißt, wir schicken unsere Kunden in Wunschkundengespräche. Ja? Ich sage immer, die frühe Enttäuschung, ja? also reinzugehen ins Gespräch, dass die Täuschung aufgehört. Was wollen die denn wirklich? Wer ist denn das? Was brauchen die? Und sich dann darauf zu konzentrieren, diese Kunden mehr Gespräche. Ne? Wir zeigen denen, wie die Empfehlungen bekommen und dann darauf ein Angebot zu bauen, was für die Kundengruppe immer wieder ähnlich ist. Und so schämt sich über die Jahre immer mehr, dass du eigentlich in eine Richtung gehst, mit deinen Wunschkunden arbeitest und immer wieder das Gleiche tust. Das ist so ein absoluter Klassiker, den wir tun.
0: Ja, sehr, gut cool. Und Johannes, ich merke wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Das gibt ganz, ganz viele Themen, die wir, egal ob jetzt im IT-Umfeld, aber auch bei anderen Unternehmen von dir lernen können. Wenn wir jetzt sagen, hey, ganz ehrlich, da haben wir mega Bock drauf. Und ja, ich habe zufälligerweise auch ein IT-Unternehmen, wo ich genau an diesen Herausforderungen irgendwie nicht weiterkomme. Wo können wir uns melden? Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Und dann verabschieden wir uns. Also um erstmal rauszufinden, was labert der rasch da, macht das überhaupt Sinn, ja? Würde ich euch empfehlen, hört euch mal den Scaling Champions Podcast an. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Skalierung, Tipps, wie man als Unternehmer Aufgaben abgibt. Ganz spezifisch für IT-Unternehmen. Und dann könnt ihr einfach mal auf Scaling Champions, www.scaling-champions.com, einfach mal schauen. Da gibt es ein paar Beispiele, wie das Leute gemacht haben. Und wenn ihr dann sagt, ey, klingt irgendwie ganz cool, verstehe ich, euch einfach mal ein Gespräch buchen und dann machen wir, gucken wir uns das mal gemeinsam an wo steht ihr, das ist so mal die Analyse insgesamt ins Leben rein und was macht ihr schon an Skalierungsoptionen, dann nehmen wir es mal miteinander, gucken wir es uns mal an. Sehr cool und für alle, die jetzt keine IT-Unternehmer sind, guck
0: doch einfach mal mit deinem aktuellen Dienstleister, ob du wirklich happy bist und dann schlag denen das mal vor, denn am Ende des Tages ist für dich als Unternehmer natürlich auch gut, wenn die da irgendwie ihre Hausaufgaben machen, insofern Johannes, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung und uns geteilt hast, ich freue mich, dass das nächste Gespräch mit dir. Ciao, ciao. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch für dein Unternehmen umsetzen willst und dein Unternehmen noch effizienter machen möchtest, dann fordere deinen kostenfreien Print Report an. Gehe dazu auf raikane.de slash print report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, mit der es möglich ist, deine Arbeitszeit zu reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne zu steigern. raikane.de slash print report. Die zu dieser Folge findest du unter raikane.de slash 839. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training setzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.